0: Hola, muy buenas. Bienvenidos a un nuevo episodio de Pisando la alfombra. Estamos aquí mi compañero Resi y, y yo, ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Resi, ¿cómo estamos?
1: Pues la verdad que muy bien. Ya tenía ganas de, de volver a, a grabar otro pod. El primero me dejó muy buen sabor de boca y, y nada, con ganas de, de seguir avanzando en esta nueva aventura.
0: Claro que sí. Bueno, han pasado casi dos semanas y, y se me ha hecho bastante corto, la verdad. Yo no veía el momento para, para volver a, a empezar y la verdad es que me lo he encontrado de golpe. Digo, anda, ya toca otra vez grabar, pues...
1: ¿Ya han pasado dos semanas casi?
0: <ríe> sí, sí, prácticamente. Muy bien. Bueno, más bien una y media, pero, pero es que no podía esperarme más. Así que digo, dale, dale. Pues venga. Bueno, eh, hoy habíamos pensado en tratar un tema que a mucha gente le, le trae de cabeza cuando empieza en el mundo cripto, ¿no? Eso de las criptos, ese tema un poco para, para gente rarilla en general, ¿no? Y eh, hoy vamos a hablar sobre la siguiente pregunta, que es que, ¿qué haríamos o qué haría si volviéramos a empezar de, de cero en el sector? o en el mundillo este.
1: Es una buena pregunta, es una buena pregunta. Y además, eh, con bastantes amigos míos eh, siempre me, me preguntan esto y cuando les doy la respuesta no les gusta y luego pues no me hacen caso. Pero sí que tengo, tengo claras unas directrices y, y creo que compartirlas pues puede ayudar a mucha gente, sobre todo si acaban de empezar. Hombre, el mayor
0: defecto que, que solemos encontrar, mejor... Bueno, más que defecto, un poco creencia errónea, ¿no? Es que, tal y como comentamos en el primer pod, es que muchísima gente cree que esto es un esquema de, bueno, para hacerse rico rápidamente, ¿no? Un Get Rich Quick Scheme, ¿no? Exacto. Y, y nada más lejos de la, de la realidad. Entonces, bueno, tanto Resi como yo estamos de acuerdo en que lo ideal en todos los casos es tomar una perspectiva a largo plazo y sí. empezar a ir construyendo poco a poco, tanto si tienes algún tipo de conocimiento previo como si no. Y es muy importante saber eh, de qué forma te interesa a ti dedicarle la energía y por dónde quieres empezar, por dónde quieres profundizar. Aunque, bueno, aunque no lo sepas, en la mayoría de casos es algo que tú poco a poco vas descubriendo con el tiempo. Así que muchas sí. veces, esto lo hablaba también con mi pareja el otro día, eh, muchas, muchas veces se plantea un poco esto como el objetivo hacia donde vamos, ¿no? Y es interesante también pensar en disfrutar del camino. Yo al final me he dado cuenta de que después de cuatro o cinco años, tocando esto de Asiria también, mmm, al final me lo paso mucho mejor... Eh, por ejemplo, haciendo eh, research o investigación de un proyecto que no propiamente cuando esa investigación me da me sale bien y, y, por ejemplo, tengo una ganancia económica, ¿no? Que, a ver, que por supuesto de algo hay que comer y... La disfrutamos y muy,
1: igual, claro que sí.
0: Disfruta, ¿no? Pero, pero donde se me van las horas que no... Que, que no que pierdo la, la noción del tiempo es, ese, es cuando me sumerjo, ¿no? Y cuando paso tiempo literalmente flipando con con lo que uno se encuentra aquí, ¿no?
1: Además, una de las cosas que más me gusta de, de este viaje, si lo, lo podemos llamar así, es que es un viaje que reco recompensa a la gente que va con un horizonte a largo plazo. Es decir, la gente se deja seducir mucho por las altas rentabilidades que se pueden obtener, pero donde... Que, la, que las donde, hay, que las hay. Las hay, hay pero... Hacer. Pero creo que el, el, el propio viaje te da recompensas si tienes un horizonte temporal amplio. Si tienes un horizonte temporal muy corto es cuando te puedes llevar decepciones uh, y bastantes palos. Entonces, me gusta mucho que, que, que la gente que haga las cosas bien pues se le multipliquen las probabilidades de éxito. Esto es una de las cosas que más me gusta. No sé tú cómo ves
0: estoy intentando llevármelo como a un ejemplo un poco más práctico del día a día, ¿no? Y, y, y se me ocurre el ejemplo típico este de, de los casinos, ¿no? Es decir, tú cuando tiras una moneda cara o cruz, puedes ganar o puedes perder, ¿no? Tienes un 50%, bueno, un 49%, ¿no? Si contamos el canto en la moneda. Claro, si es un solo lanzamiento, eh, tanto tú como la casa podéis ganar, ¿no? Porque al final depende de la suerte de ese único lanzamiento. Pero contra más veces lances el, el, el dado o la moneda, ese 1% en tu contra es el que va haciendo que cada vez a largo plazo las ganancias se solidifiquen más hacia el lado de la casa, ¿no? Pues esto es un poco lo mismo. Yo creo que aquí, entre muchas cosas, entre otras muchas cosas que nos permite hacer todo esto es y esto va a sonar también un poquito de meme, pero entre otras cosas eh, se nos permite ser nuestro propio banco y organizarnos las finanzas como queramos. Y si nosotros dedicamos el tiempo y el esfuerzo a, a sumar pequeñas victorias bastante seguras o bastante previsibles, sale mucho mejor que si nos lo jugamos a una sola carta que, no, mira, voy a invertir X dinero en, en proyecto A, B o C, y tiene que salir bien, porque si no, me mes que viene no pago en el quiebra. Entonces, Exacto. volviendo a tal y como, como comentaba Resi en este sentido, contra más largo plazo planees y contra más cosas tengas en cuenta, mejor... Mejor va te te bien. Sí.
1: Si sí. sí te multiplican las probabilidades de éxito. Bueno, estamos dando un poco de vueltas, pero a mí me gustaría que, que nos respondieras a, a esta pregunta. ¿Qué haría Empoderad si hoy volviese a empezar?
0: Pues mira, llevo... Desde que acordamos este tema hace unos días, eh, la, la, verdad, la verdad es que llevo pensándolo mucho. Y, la primera, y mira,
1: perdona que te corte.
0: Sí, sí. ¿Crees
1: que si volvieses a empezar hoy para toda la gente que cree que va tarde, ¿podrías llegar otra vez al escenario donde estás hoy?
0: ¿Desde eh, cero? Por supuesto, sí. Pero probablemente me tomaría... No sé si más tiempo... No lo no sé, es que claro, depende. Yo te pregunto, si, si yo volviese a empezar ahora con la experiencia que ya tengo o con cero experiencia. No, con la experiencia que ya tienes. Vale, si yo volviese a empezar con la experiencia que ya tengo, yo calculo que, que sí, en, en quizás el, el mismo, bueno, no puedo decir el mismo tiempo, pero yo creo que sí. Yo, estoy más, casi menos, yo creo que podría, podría volver ¿no? al mismo punto. Creo, creo que lo peor, de hecho, es empezar sin experiencia, por razones obvias, ¿no? Exacto. Pero te lo preguntaba porque lo que yo le diría a una persona que acaba de empezar y que no sabe nada respecto de lo que me diría yo a mí mismo si empezase de nuevo con la mi, que experiencia que ya tengo, es muy diferente el cómo lo plantearía. Por, por una razón muy sencilla y es que, por ejemplo, yo ahora mismo estoy dedicándome a esto full time, ¿no? Podría decirse que soy una especie de gestor de fondos, ¿no? Y, claro, es que yo viendo un poquito el esquema que tenía yo pensado para una persona que empieza es que yo no, yo no lo sigo para nada. O, o... <risa> o sea, tú
1: recomendarías una cosa que no haces. Exacto.
0: Pero es porque, es decir, yo recomendaría a alguien que no sabe, que sabe, alguien que sabe cero, algo que yo ahora mismo no estoy practicando, pero es porque esta experiencia me permite estar muy por delante eh, de esta, me permite tener esta ventaja competitiva que alguien que comienza no tiene. ¿Sí?
1: sí, sí, 100% de acuerdo, 100%.
0: Porque sí que es cierto que cuando empiezas tú necesitas, obviamente necesitas un componente de suerte y, que, y tener un poco las condiciones de mercado a tu favor, pero, eh, ¿cómo te diría? Eh, se me ha ido la cabeza. Estoy un poco espeso hoy, ¿eh?
1: No, no te preocupes, no te preocupes. Has, estabas diciendo que, que, que estabas haciendo... Tú una misma cosa que no recomendarías porque tienes una ventaja competitiva del conocimiento que has adquirido durante todos estos años.
0: Exacto. Vale. Vale, ya me ha vuelto a venir. Perdona, ¿eh? que a veces desenchufo no y, y, y se me va. Eh, la diferencia está en que, claro, yo, yo al dedicarme a esto full time, entendiendo que si volviese a empezar y le pudiese dedicar otra vez el mismo tiempo full time, eh... Me organizaría de una forma muy diferente de una persona que, por ejemplo, eh, está interesada en el tema, quiere colocar algo de dinero, no tiene experiencia y tiene un trabajo y una vida, voy a decir, medianamente hecha. ¿no? Es decir, que tú tengas un trabajo, que ya tengas tus ocho horas de, de trabajo asegurado, que ya tengas para pagar tus gastos y que tú tengas un remanente con el cual tú, tú vayas o tengas pensado empezar a diversificar o empezar a invertir. Entonces, creo que también tendremos que hablar de esto más tarde, ¿no? Pero. Sí. Bueno. Mmm, vamos al detalle, intentando... vamos al
1: detalle de favor sí. De sí,
0: porque si no, no avanzamos. <ríe> eh, mira, yo el, un poco el esquema básico que me había hecho al empezar. Es que yo dividir, yo, si ahora volviese a empezar de cero, sin experiencia y sin dinero, pero con un trabajo externo que me, die, me diesen los ingresos recurrentes, bueno, la lámina no, yo dividiría mi portafolio en tres, tres grandes bloques. El primero es, bueno, sí, son tres grandes bloques y cada uno con un porcentaje igual. Es decir, un 33% cada, cada una de las acciones. El primer bloque sería Bitcoin. El segundo sería stablecoins o monedas estables. Monedas ligadas al dólar y en el tercer sector eh, colocaría el que, lo que son altcoins o monedas alternativas
1: ¿cuál es el motivo por el que bueno aquí me imagino a, a una persona a un maxi un maximalista de Bitcoin que por supuesto no le gustaría tu portfolio y, y, y creo que le surgiría la pregunta el por qué solo decides tener un 3, 33% en Bitcoin.
0: Debo decir, y es que esto no lo he puntualizado, que lo que primero acumularía dentro de estos porcentajes es la parte de Bitcoin. Es decir, si tuviese yo 100 euros o 1.000 euros al mes, me da igual, no importa la cantidad en este momento, eh, si tuviese un, un dinero para invertir, no lo dividiría en tres partes por igual y, y luego lo... Y, y ya está. Sino que lo que primero invertir, eh, compraría sería Bitcoin, después las stablecoins y en tercer lugar las altcoins, tal ¿vale? y como he comentado. Uh -huh. Entonces, respondiendo al por qué solo Bitcoin, pues, a ver, sin querer meterme en zona de guerra <risa> maximalista, ni mucho menos, eh, Bitcoin está muy bien, es genial y me parece absolutamente y primordial entenderlo, porque si no entiendes Bitcoin o no empiezas por Bitcoin, eh, descarta el resto, es decir, no apague vámonos, ni te molestes, porque vas a andar perdido. Sí. Pero desde un punto de vista de, de, de especulación o de inversión o de puramente interés, interés especulativo, Bitcoin hoy, hoy lo veo mucho más como una reserva de valor o como una forma de proteger tu capital. ¿no? Es decir, yo no diría que invierto en Bitcoin, sino, sino que yo diría que transformo eh, dinero débil, que serían euros y dólares, en dinero duro o dinero fuerte. Bitcoin, ¿no? Salvando la volatilidad, que es un tema aparte. Entonces, yo Bitcoin, tal y como comentaba, lo veo como una forma de ahorro más que como inversión hoy por hoy. O es un poco como yo lo siento después de todo este tiempo. Entonces... Yo entiendo que la parte de ahorrar está genial, pero si hablamos propiamente de ganar dinero, y por dinero me refiero a ganar dinero respecto a Bitcoin, porque ya esto es una cosa que llega más tarde, ¿no? Pero llega un momento en que dejas de pensar en Fiat y piensas en, en, en términos de SATs, ¿no? O de Bitcoin. Un SAT es la unidad más pequeña de un Bitcoin. Entonces... Sí. Eh... O sea, ¿tú crees
1: que si empezases ahora en algún punto las altcoins van a, como dicen los ingleses, a outperformear uh, Bitcoin, es decir, sí. que se van a apreciar mucho más que Bitcoin. Y por eso sí. decides que gran parte de tu portafolio puede ir destinado a, a
0: ellas, ¿no? Sí, de hecho, y, y por eso digo que yo no predico con el ejemplo, eh, yo realmente la, la, la gran la fortuna que yo pueda tener o lo que yo he conseguido, lo he conseguido con cero Ether y cero Bitcoin, realmente. Aunque tener Bitcoin y Ether antes me hubiese ayudado para muchas otras cosas, debo decir.
1: También voy a decir que durante periodos del mercado has tenido bastante Bitcoin y Ether, es decir, que los has utilizado dependiendo del momento.
0: Claro. Pero es porque aquí ya entramos en, en que yo estoy eh, gestionando mi portafolio de una forma muy activa, siendo una persona que tiene, entre comillas, todo el tiempo del mundo para dedicarle el tiempo y estar pendiente. Y, y yo en momentos dados he utilizado Bitcoin y o Ether para, para protegerme en momentos dados. no uh -huh. Mientras que realmente el dinero de verdad, como tú dirías, o como ya me entiendes, ¿no? El, el dinero, los multiplicadores fuertes, realmente los he generado, tú lo sabes, con con, con altcoins. Sí. Y, y ese es un poco a lo que me refiero, ¿no? Que al final yo, te, si tuviese que definir un poco tres, tres grupos, eh, están esto. Aho, si quieres ahorrar Bitcoin y Ether, aunque preferiblemente Bitcoin si empiezas. Si quieres especular, eh, hablamos de altcoins, básicamente. Y olvídate de ahorrar, esto es pura, pura, pura especulación. Y la base de la parte de stables la metería por un tema de, de, de estabilidad de portafolio y, y porque para una persona que empieza es como muy cómodo saber que tienes una parte invertida que siempre puedes volver a fiat al banco o saber que tienes ahí un poco un cartucho de pólvora para poder comprar el dip, ¿no? la caída. Entonces, por eso me, también, me parece muy, muy, muy necesario tener esa parte de... Te Añadiría
1: sabes. también una cosa que últimamente estábamos comentando bastante y es la parte psicológica, uh, los, todos los beneficios que te aporta mentalmente en tener stablecoins, Coins, porque te aporta paz, te aporta pues, el saber que tu portafolio puede bajar hasta solo cierto punto y que tienes, pues lo que has dicho, también cartuchos pues, para... Para poder comprar el Dips y, y si hay una bajada muy fuerte. ¿Qué opinas del claro. tema mental? ¿Crees que para una persona nueva sí. este tema le puede afectar más que a una persona que lleve más tiempo?
0: Por supuesto, es que es, es fundamental. Es decir, tú, una persona que acaba de entrar, le dices que mañana puede estar perdiendo el 30% y le asustas tanto o, o le asusta tanto esa posibilidad que además es posible. Es decir, no, no hablamos de una cosa que no pase. No, 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 Es que cada año hay varios días que cae todo un 20 o un
1: 30%. Bueno, sí, cada, sí. cada
0: año. bueno sí, Venga, va. Vamos a poner que un par de veces al año tienes sí, un día que... rojo de esos feos que te cae todo en un momento dado un 20 o 30%. 30 quizás es mucho, pero un 20% facilísimo.
1: Facilísimo, sí, sí.
0: Una vez cada tres o cuatro meses, perfectamente. Aunque haya sido sí. después de una subida, da igual. Si ese día, si ese día <ríe> el día anterior tú has invertido o has colocado el dinero, patapum, menos 20%. <risa> claro, tú eres especialista, ¿no? En general, ¿no? O sea, tú yo, sabes... sí,
1: yo siempre creo que entro siempre mal, pero bueno, como no tengo prisa, la verdad Muy es que siempre yo. funciona, pero entro mal, de hecho, la última entrada la hice hace 15 días y entré mal. Podía haber entrado bastante más barato, pero. pero
0: bueno. 20-30% abajo, ¿no? Sí
1: sí, sí. sí, sí. Pero no, no Igual. hay problema. O sea, no. no es, una, es una cosa que me ha pasado tantas veces que. vives con ello
0: ya, ¿eh?
1: Casi que le, le he pillado gustillo.
0: Bueno, sabes que. Bueno, voy a meter yo a, a ver si baja. Y el día que no compras, no para de subir.
1: Es que además te lo comento a veces, ¿eh? Es que sí. es
0: divertido. Me, me, me dices, eh, veo, veo el mensajito de reojo, me dice, oye, he comprado, prepárate que mañana va, vamos abajo. No falla. Yo de tres días. Yo, oye, joder, tío, pero no, no, me, lo, no me lo agafes, ¿no? Que estás, es que coge, Esto por favor". Es,
1: es... Yo lo he visto es en algún... algunos de mis amigos que... A ver, y a mí mismo también me ha pasado, sobre todo al principio, que cuando te pasa esto, después tomas malas decisiones, por eso es tan importante ceñirse en el plan y, y si tú has diseñado este plan y lo recomiendas, creo que aparte de recomendarlo es, es, es importante decir que este plan no se puede cambiar, este plan va a misa, se ha tomado la decisión de hacerlo así y hay que seguir haciéndolo así porque todas las decisiones que tomes fuera de este plan van a ir
0: mal mejor dicho, pueden ir mal o bien Exacto. Pero si van bien, te vas, te vas a crecer y te vas a creer mejor de lo que realmente eres, porque habrá sido suerte. Exacto. Y si van mal, es que es probable que hayan ido mal, porque simplemente has dejado el porvenir al azar. Sí. Entonces, sí, sí, sí. cuando tú tomas una decisión, esto es una frase que me decía mucho mi padre y siempre me acuerdo. Cuando tú tomas una decisión con el corazón, puede salir bien o puede salir mal. Pero en cambio, cuando tú la tomas en frío y con la cabeza, también puede salir mal. Pero es que si sale mal, tú ya habrás tenido tan en cuenta o tan pensado eh, esa posibilidad que te dolerá menos, porque habrá sido una decisión eh, meditada, premeditada, mejor dicho. Sí, sí. Y, y como ha sido así, y ya preveías ese escenario, ya duele menos, porque entra dentro de ese plan del que comentabas. Esto es como no un cirujano, plan, tú, perdona, esto es como, como un cirujano, tú, tú vas a operar y, y no vas a abrir y, y a ver qué, qué hay. No, no, no. Tú tienes que saberte el mapa de la anatomía y tienes que saber exactamente dónde vas a cortar y dónde vas a, a tocar. Y, sí, sí. Y, y, y para cerrar igual. No, no. Esto es lo mismo. Esto es como, como, una, como el juego de operación. ¿no? Aquí llegas con el plan de entrada y el de salida. Y, y también si me apuras con el mientras tanto, aunque eso es mucho más flexible.
1: Además es más fácil, una vez has pensado todas las, consecuencias, las posibles consecuencias, es más fácil aceptarlas. Es decir, no es la primera vez que las analizas y ya sabes que pueden pasar. Entonces, yo creo que también es muy importante cuando se decide tomar acción en un tema de inversión seguirse exclusivamente al plan. De hecho, claro. es, lo que, es lo que intento hacer yo también. Aunque a veces cuesta porque la, la intuición a lo mejor te lleva por otro lado o... O los factores externos te empujan a hacer determinadas cosas, pero el plan se ha decidido por algo y hay que cumplirlo. Y yo soy muy estricto en, en estos temas. No, y también gracias.
0: aquí déjame añadir que, aunque se, te, se, te, se deba ser estricto con el plan, no es que tenga, es que debes, debes, debes porque no hay otra. Eso no quita el que tú también seas flexible para aceptar que te has equivocado y ser capaz de reformular cosas sobre la marcha. Pero estas reformulaciones tienen que ir también en frío. Quiero decir, no, no, va, no todo vale y decir, bueno, había entrado a hacer aquí un trade de cinco minutos, pero como me ha ido mal, voy a esperarme aquí un mes. No, no, no. No funciona así. Entonces, exacto.
1: Antes de empezar fuera de micros, me has comentado también uh, por encima que tenías como un, un poco de separado por fases.
0: ¿Quieres...? Sí, a eso quería ir. ¿Quieres comenzar? ¿Sí? Sí, hemos hablado un poco, hasta ahora hemos quizás ge generalizado tanto que no hemos hablado de nada, yo creo. Exacto. Pues, sí, hablado sí mucho pero no. hemos dicho poco, sí. Sí. Hemos hablado mucho, sí, hemos divagado, vale. Pero lo, lo había dividido por las fases, ¿no? Estas que tú comentabas y, y tienen, bueno, son estas tres, ¿no? Las que comentaba antes. La fase uno es aprender Bitcoin, así que hablemos de Bitcoin. Uh -huh. ¿Qué es Bitcoin? <risa> ¿Me lo preguntas? Te lo pregunto, aunque creo que es una pregunta que no se puede responder en una frase.
1: Es una pregunta, de hecho, es una pregunta muy difícil. No es, sí. no es moco de pavo. Mira.
0: En una frase, en una frase. No, que Bitcoin, ¿cómo le no,
1: te, no, no te voy a resumir Bitcoin, Bitcoin en una frase, porque, mira, ayer estaba escuchando un, un vídeo que me gustó mucho y ¿sabes cómo definían Bitcoin? ¿Cómo? definían Bitcoin como una manera de transportar electricidad barata a cualquier parte del mundo sin cables. Esta era su definición de Bitcoin. ¿Qué te parece? Ah, pues,
0: pues me gusta mucho porque ves Bitcoin no desde la perspectiva de, de una moneda, sino como realmente el recurso que se utiliza para, para generarlos, ¿no? O producirlos. Exacto, que... es lo que decían, lo
1: que ellos decían Monetary Energy. Y además, ¿qué efectos provoca esta definición? Pues provoca que se mine bitcoin en, en lugares donde la electricidad es muy barata y lugares donde tienen electricidad muy cara, ahora que tenemos crisis energética en Europa, puedan acceder a, a ello uh, pues con un coste muchísimo menor. Me sorprendió bastante esta definición porque no es la definición con la que nos tienen acostumbrados. Y Yo si tuviese que decir algo así rápido, eh, te podría decir que Bitcoin es un sistema alternativo al sistema fiat donde tú tienes la posibilidad de acumular capital y participas en una red en la que nadie puede modificar las reglas del juego. Es una manera de, de acumular riqueza sin, sin que haya entidades centrales que puedan, que puedan modificar las reglas.
0: No, es que me, ¿Cómo me definirías? Tú? Es si de pronto, Es dificilísimo. Te diría, es que tampoco para no, no irnos a solo Bitcoin y a desvirtuar todo el tema del pod, pero al final Bitcoin... Podríamos definirlo, o yo creo que podrías decir que es una, una red de pagos con, con una moneda propia, en, el cual, en la cual las reglas del juego o la política monetaria está definida desde el principio y nadie puede alterar ese consenso o esas, o esas reglas que están, de defi redefinidas, perdón, redefinidas, están definidas desde hace ya eh, 13 años, ¿ya son? 14. Pues... Sí, sí, por ahí 2008, va. 2008, ¿no? 2008. 2008. Sí. De hecho,
1: en el sentido más estricto, podríamos definir que Bitcoin es, es, es un, un libro contable donde se registran transacciones y estas transacciones se, se registran en una manera que se llama Bitcoin. Y es, básicamente es una base de datos que, que no se puede modificar sin que sin que todo el mundo esté de acuerdo que haya transacciones válida. Entonces, a partir de aquí podríamos entrar en muchísimos detalles que nos daría para una serie de 10 podcasts. Definir 10 no, no.
0: y 100. Y 100. <risa> si nos ponemos a, a profundizar, da, da para muchísimo. Decir tiene que nosotros no somos, voy a decir expertos, pero es que no me gusta la palabra experto. Creo que no hay expertos todavía en este sector. Eh, a ver, yo quiero pensar que entiendo bastante bien Bitcoin, pero si me pones a explicar en profundidad conceptos técnicos a nivel ya de minería y tal, hay, muchis, hay muchísimas cosas que no... Que a, se mí me escapan muchas que que... a mí
1: también se me escapan, pero lo bueno es que no necesitas uh, saber el 100% de los detalles para entender lo revolucionaria que es esta tecnología. Y, y y otra cosa que pasa es que cuando más aprendes, más te gusta. Al menos es lo que me pasa a mí. Sí, cierto. Sí.
0: Y es muy diferente de, del resto del mercado. Hay quien dice sí. que el mercado cripto tal es, sí, Bitcoin y todo lo demás. Pero es que realmente para mí hay Bitcoin, después, aparte, tienes todo lo demás. Solamente. Exacto. Entonces, para, para, simplemente por en la redundancia de... ¿Por dónde empiezas? Pues mira, oye, por, por el principio. ¿Y qué es el principio? Pues Bitcoin. Y lo primero que tienes que hacer si quieres dedicarte a esto, ni que sea como hobby, es coger, buscas el white paper de Bitcoin y te lo lees. Y la primera vez ya te digo, no vas a entender nada, pero nada es nada. <risa> es que es así, es tal cual. Pero es por dónde tienes que empezar. Y tienes que hacerte la idea de que eso, Bitcoin es una red de pagos, que a su vez es una moneda, que a su vez está descentralizada y que tiene una política económica definida desde el principio y que nadie puede meter mano en, esa, en ese conjunto de normas. ¿no? Están fijadas a fuego desde el día uno y son como son. ¿no? Entonces, entender cómo funciona Bitcoin en esta base y, y vuelvo a insistir, no hace falta que sea un conocimiento extremadamente profundo. Puede ser solo, no, hace pues, falta, no hace falta. puede solo rascar la superficie, pero entender algo como ni que sea superficialmente algo como Proof of Work, que es el método de consenso de los mineros para encontrar el siguiente bloque. Al final es encontrar un hash válido con el, bloque, con el bloque previo. ¿Entender Proof of Work te permite después entender cómo funcionan, si no todas? Vamos a decir, no, es que son todas. Si tú entiendes Proof of Work puedes entender, entender el resto de métodos de consenso de las blockchains, que es al final es la forma en la que cada una de estas islas eh, define sus normas y cómo, cómo se deciden que las transacciones son finales. ¿sí? Uh -huh. Y bueno, hoy no vamos a hablar sobre ello porque, porque realmente es lo que comentaba antes, eh, Resi, daría para un montón de libros y un montón de bots, pero es curioso cómo el llegar a Bitcoin hace que te hagas después preguntas sobre teoría económica o sobre finanzas y tantas cosas que quedamos por sentadas en la digamos, en la vida cotidiana, que, que no te las enseñan en el colegio, ni mucho menos. Y te das cuenta de que nadie te ha explicado nada. Y, y yo reconozco que para mí Bitcoin ha sido lo que, ha sido un factor diferenciador que me ha hecho aprender una barbaridad de cosas que, que, que el propio estudio de Bitcoin y de querer entenderlo mejor me ha hecho estar incentivado a querer querer saber, ¿no? Entonces, volviendo un poco al, al tema del pot, mmm, si tú quieres empezar en esto, lo primero que el primer tienes que Primer paso,
1: es... Bitcoin.
0: Aprender Bitcoin. Bitcoin. Que sea un poco, aunque no, no insisto, que no, te, que no te asuste, poco a poco. Además es que hay muchísimos recursos para, para aprender, luego me mencionaré un par, pero tal cual. ¿Qué es esto? El, el empezar con Bitcoin te abre tantas puertas o, mejor dicho, madrigueras que, que bueno, es que es lo primero, ¿no? Uh -huh. Podría salgarte años, como comentaba. ¿no? Eh, ¿Qué más? Eh, sí, es que realmente tenía aquí en el, en el guión un poco distintos temas que pod podrías tratar dentro de Bitcoin, ¿no? Pero es que seguir insistiendo me parece como redund redundar en lo mismo, ¿no? Que es al final es un tema muy extenso y que realmente ya lo hemos dicho, ¿no? Luego dejaremos links, pero para mí, en mi opinión, los Dos mejores recursos que hay para aprender Bitcoin para mí, en lengua española o lengua hispana, es un pod de, de, de un chico que se llama Lunaticoin y también me gusta a mí mucho uno de, de Alberto Mera. Y como recurso escrito, a mí personalmente también me gusta mucho una web que se llama Estudio Bitcoin, en la que tienes todo, todo, todo por escrito y bueno, ahí puedes andar muchísimo. Luego dejaremos links en, al pie del pod. ¿Alguna cosa que quieras añadir?
1: No, 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 me parece me parece primordial empezar por aquí, nada que añadir.
0: Ah, y no lo, me acabo de acordar, lo tenía por aquí, no lo, no lo he mencionado. Eh, tú primero empiezas con Bitcoin, pero una vez entiendes mínimamente cómo, cómo custodiarlo o cómo, cómo tenerlo en tu posesión que es también otro mundo enorme eh, yo creo que una de las costumbres más importantes que debe, debe tener cualquier persona que empieza es, como tú comentabas antes, tener una preferencia temporal bajísima. Esto significa ver las cosas a largo plazo y no, empezar baj, a practicar bajísima, el...
1: Bajísima, no, altísima.
0: No, al revés. Es decir, una preferencia temporal alta significa que, que quieres resultados para ya, para ayer, mejor dicho. En cambio, ah, una...
1: Lo entendí, La al revés, preferencia... pero sí, ya te entiendo. Sí.
0: En cambio, una prefer preferencia temporal baja es que tú simplemente vas a seguir haciendo lo mismo que a la larga te va a dar resultados, si es lo que buscas. La low time preference. ¿Sí? Uh -huh. ¿Sí? Entonces, yo comentaba esto por un poco la importancia de, de empezar a hacer eh, DCA, que significa hacer dollar cost averaging, que es simplemente el, el acto de eh, hacer pequeñas compras de la misma cantidad o de una cantidad parecida a lo largo del tiempo. Y Mira, da, los aquí...
1: Aquí, aquí te,
0: te, te añadiré, voy a dejar que acabes
1: y te añadiré una cosa que vi el otro día en Twitter que me, parece, me pareció muy interesante.
0: ¿Me vas a hablar del artículo de Plan B?
1: No, te voy a hablar vale. de, 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 de un dato random que, que, vale. vi, que, que me gustó mucho.
0: Bueno, decir que estamos hablando de generalidades aquí también, ¿eh? No, no sí. Pero sí, sí, está, está bien. El punto está en tal y como comentaba consiste en hacer pequeñas compras sostenidas en el tiempo para que eh, no tengas que pensar en qué, qué precios ahora, si es un buen momento, si es un mal momento para comprar. No, la filosofía en este caso es, oye, mira, yo como no sé si va a subir o a bajar o va a hacer lo que quiera el precio, porque la cosa es el precio, y otra cosa es el valor que tú le des, eh, tú tomas una perspectiva, pues, mucho más, diría, tranquila, ¿no? Y, y simplemente... Eso, ya sea 20 euros, 50 euros, 100 euros, lo que cada uno pueda, cada semana, cada mes o cada cuanto tú quieras, vas acumulando Bitcoin. Y de esta forma, tú eliminas todo el, todo el ruido o gran parte del ruido que tiene el, el querer timear o querer predecir un poco los precios. ¿no?
1: De hecho, es, es la bueno. pregunta principal que, que se hace todo el mundo, sobre claro. todo cuando claro. empiezas. Eh, claro. ¿Está muy caro? ¿Está barato? ¿Es ahora buen momento
0: cuando compro? ¿Todo esto claro. se elimina? Claro, eh, yo siempre me quedo un poco como... Me encojo de hombros, ¿no? Porque, claro, que alguien me diga que Bitcoin está caro a 20.000, pues, bueno, es que, claro, es que estaba a 60.000, ¿no? Pero es que precisamente es un motivo para comprar. O, o viéndolo a la inversa, es que, oh, es que Bitcoin ha bajado mucho. ¿Seguro? Yo, es que estoy acostumbrado a verlo a 5.000 o a 6.000 dólares. <risa> Aún está muy arriba de ese punto, ¿no? Y a 3... Y a tres y a uno que, que, claro, es que cuando lo piensas fríamente, lo, lo que veníamos tratando en 2018 2017, sí, sí. madre mía, lo que ahora nos parece... Lo eh, que lo que en aquel momento era una barbaridad, ahora tenemos sí. miedo estando en el mismo punto. Sí, sí, es, es lo que increíble. que lo... es, es pensar bueno, en cómo bueno, la perspectiva.
1: No la mente. La mente. Sí, sí, sí. Mira, pues añado el dato este que vi en Twitter Random, o sea, tú has explicado el DCA que es ir comprando regularmente, así eliminar pues esta pregunta de que nos estamos haciendo de ¿es un buen momento? ¿Sí? ¿No? compra ahora? Pues vi un artículo en el que claro, tú ¿qué, ¿qué es periódicamente? Tú puedes comprar cada semana, puedes comprar cada día, puedes comprar cada mes y vi un cálculo colgado en Twitter, que hablaban de, no me acuerdo del horizonte temporal que era, pero creo que eran más de cinco años, si tú hubieses comprado durante cinco años hubieses hecho Dollar Cost Averaging de la Standard Poor's que es el índice, uno de los índices de, de bolsa americanos da igual si lo hubieses hecho cada día comprando cada día uh, me invento cada día, que son cinco días laborables, 20 euros que son 100 euros a la semana, da igual si compras 20 cada día, 100 a la semana o 400 al mes. Que si tú haces DCA, dólar costa de browsing, llegas a casi, casi, casi la misma cantidad independientemente del periodo temporal en el que compres. De estos tres que te he dado. O diario, o semanal, o mensual. O sea, incluso el DCA, la pregunta que es, ¿cada cuándo? Pues que da igual. Da igual. Escojas lo que escojas
0: Vas a llegar casi al mismo punto. Y ceñirse, claro. Es que es más importante el ceñirse que no el no 5 euros más, 5 euros menos. Lo que puedas. Lo que puedas, pero sé constante. Exacto. Sí, ya está. Y lo me que te Es comentas... un,
1: dato, un dato curioso que, que te lo puedes llegar a imaginar, pero hostia, cuando ves el cálculo hecho, pues me, me parece interesante sí. compartirlo. Es que mira, da igual cuando empieces a comprar. Y da igual la periodicidad que hagas, o sea, imagínate, es que da igual, lo único que tienes que decidir es, quiero hacerlo, estar convencido de querer hacerlo, es la única cosa que tienes que hacer.
0: Y si me permites añadir, no hace falta ni que lo tengas del todo claro al día uno, es decir, tú puedes tenerlo un 70% claro, 30% duda, digamos, ¿no?
1: Exacto, ni eh,
0: Lo importante para mí, yo creo, es. Oye, mira, tienes una cierta curiosidad por empezar. Pues empieza con un poquito. Y yo siempre digo que, que cuando tú empiezas, ya tienes algo de dinero ahí dentro. Cambia todo. Cambia todo y ya lo sientes como tuyo. Y ya no, ya no eres una persona que, pues como la luna, ¿no? Que eres un satélite y lo ves desde fuera y simplemente estás ahí orbitando. No, no, no. Tú ya eres protagonista en ese momento. Y como ya eres protagonista y lo haces tuyo, lo normal o lo que yo veo en gente es que ya tienen un interés en, en ir entendiendo poco a poco o en bueno eh, se preocupan por ello como es lógico no y sí, sí. yo creo que es un paso importante es que al final tenemos el eh, parálisis por, an por an análisis no que se dice y es que quieres analizarlo todo tanto quieres tenerlo todo tan claro quieres y nunca empiezas porque nunca es todo como a uno le gustaría ¿no? Al final, empieza y ya está. Y luego veremos. ¿Es mejor eh, empezar con un plan ni que sea mediocre? Y, insisto, es que, es que tú me lo dirás. ¿eh? Te vas a equivocar aunque no quieras. bueno Es que, sí. es, que es inevitable equivocarse. Claro. Es mejor empezar con un plan mediocre, aunque no sepas de todo. Y tal. Ya irás aprendiendo, no te preocupes. Simplemente asegúrate de que no inviertas tanto como para que te pueda, puedas... Bueno, para que dejes de dormir, digamos. No, no inviertas tanto como para que te, te afecte a tu vida diaria. Pero Mejor empezar que no quedarse fuera esperando al plan perfecto, que no vendrá Exacto. nunca. Exacto.
1: Resumiendo, fase 1, Bitcoin y todo lo que hemos hablado. ¿Hay más fases?
0: Por supuesto. <risa> Vamos con la segunda y dejamos un poco Bitcoin de lado, aunque es imposible. Sí. ¿eh?
1: Vale. No, se, no se terminaría. Pues, mucho.
0: Mira, para mí la fase 2, que es que soy una gente de una persona que lleva unos meses ya acumulando poco a poco Bitcoin, que, bueno, esto no, no lo hemos comentado, pero, mira, déjame añadir esto último. Eh, respecto a lo que me comentabas de la periodicidad, da igual el periodo, pero yo, yo comentaba tiempos cortos, por ejemplo, la semana. Yo, por ejemplo, yo tengo una compra programada de 50 euros cada semana. Y existen empresas que te lo ponen muy fácil. Yo uso, por ejemplo, una que se llama Twitter también deja también dejar el enlace, que te da, la comodidad de tú poder hacer una transferencia bancaria y que automáticamente recibas Bitcoin en tu, en tu wallet, sin ningún paso intermedio más, lo que me parece comodísimo. ¿no? Tengo una compra programada en piloto automático y pase lo que pase, bueno, o pase lo que pase, no mientras tenga dinero en la cuenta bancaria, lógicamente, pues irá acumulando Bitcoin. ¿no? Entonces, eh, bueno, me, yo déjame añadir que me, me gusta o prefiero que las transacciones sean cada poco tiempo porque así siento que me duelen menos, en el sentido de que prefiero hacer una compra de 50 euros a la semana de, o de 25 que no una de 500 o de 400 al mes. Uh -huh. Por el motivo de que, uy, pues quizás, quizás este mes no me acaba de ir bien y así es el que viene. vale pues Yo separado. casi
1: siempre también he escogido, uh, yo he escogido siempre compras semanales, es lo que más me gusta.
0: Sí, a mí también. Sí,
1: pero da igual, ¿eh? ya, ya has visto el dato. Pero...
0: Sí, tal cual. Al final, si hablamos de un periodo de tiempo lo suficientemente eh, largo, uh -huh. no, no importa. Pero sí. Uh, vamos al punto ya, número dos, que, que si no, no paramos. ¿Y ¿eh? cuánto llevamos ya? Uh, 40 minutos.
1: Sí, sí, esto pasa volando. ¿eh?
0: Vamos a llegar. A... Bueno, veremos, veremos. Hasta a... Pero no importa. Vale, vale, vamos, vamos. Bueno, creo que la primera fase y la introducción era bastante larga, así que igual ahora vamos un poquito más. Parfait, ¿no? Como sí. digamos por aquí. Vale. La fase 2, o, o tal y como yo la he definido en el título, es aprender Ether, pero más que aprender Ether, me refiero más a aprender un poquito cómo funcionan los smart contracts en su superficie, para tú aprender a gestionar stablecoins, o monedas estables, o monedas ligadas al dólar, como tú las quieras llamar. Sí. Uh -huh. Decir tiene que para este paso, yo veo ya importantísimo, por no decir imprescindible, nah, no, importantísimo no, es imprescindible, que tengas una hardware wallet, yo, bueno, recomiendo porque es la que utilizo, un ledger, pero es muy importante tener una hardware wallet, que simplemente es un dispositivo en el que tú cust custodiar tus propios bitcoins, ethers o la moneda que sea, tú mismo, sin necesidad de que haya un tercero metiendo mano, como puede ser un exchange, como Binance, Coinbase, etcétera, ¿vale? Esto da para robot si quieres, pero simplemente hablamos, hablo de autocustodia aquí, ¿sí? Si no tienes esto, no puedes empezar este paso, porque yo creo que pierde todo el sentido, lo rompes completamente. Aprovecho para decir, ¿cuál es el punto mínimo en el que tendríamos que plantearnos tener una hardware wallet? Pues, a ver, yo la compré el día uno, la verdad. Pero si tengo que dar una cifra, para cuando tengas para cuando la compra de la hardware wallet suponga el 10 o el 20% de tu inversión total, entonces cómprala. Que bueno, contando que en la hardware wallet un Ledger puede costarte entre 50 a 100 dólares o 100 euros, bueno, pues cuando tengas entre 500 y 1.000 euros invertidos. Más o menos. Yo la compré
1: tardísimo.
0: Ya, muy, muy la, la compraste porque te lo dije yo y vaya bronca te eché sería.
1: Sí, sí, la compré tardísimo
0: Yo si empiezo a mirar por casa igual tengo, sin exagerar me tengo encima de la mesa dos <ríe> pero pero Uf. no sé, seis, siete por casa algo así bueno, es que te, te, tengo cada una para para una función diferente no pero, pero da igual no, no debería hablar de eso, no sé ni qué estoy haciendo ya es que es tarde y no sé ni qué hago pero bueno eh, vamos con el tema del eh, Como decía Aprender la base de smart contracts Para tú poder empezar a gestionar stablecoins, ¿sí? Y esto significa que tú Empieces a estudiar Ether Con las gafas Puestas de Bitcoin, es decir, empezar a entender Ether, pero Poniéndolo encima De Poniendo, digamos, ese análisis Fundamental le pones encima todo el análisis y el estudio que tienes hecho de Bitcoin para tener ya un ojo crítico y saber qué es lo que te gusta y qué es lo que no. Porque si vas a Ether directamente o a Solana o a cualquier otra blockchain, eh, no vas a entender nada, todas te van a parecer lo mismo y no vas a saber diferenciar. Entonces, yo siempre, mira, esto creo que es un factor que me diferencia a mí de los maxis. Un maxi diría que es Bitcoin y shitcoins. Y el factor diferenciador es la descentralización, ¿no? O eres descentralizado o no lo eres. Y yo pienso que en este sentido hay grados de descentralización. Es un espectro, ¿no? Una escala de grises. Dentro de la, de la descentralización absoluta tenemos Bitcoin y, y después, en distintas escalas que para cada uno sean diferentes, tenemos las distintas blockchains. En un segundo lugar, lejano, debo decir, está Ether, ¿no? Y Ether, la particularidad, la particularidad que tiene, que ya no sé ni hablar, es que permite hacer un tipo de operaciones mucho más complejas, por lo menos a priori, que en Bitcoin, ¿sí? Uh
1: -huh.
0: Entonces, creo que no, no, nos hemos, no hemos hablado de esto antes, pero ¿qué es una tú esto estas preguntas es para ti. Explícame tú qué es Nostalcoin.
1: Tú me dejas a mí siempre las peores preguntas, eh? ya lo veo. No, hombre, no. Bueno, está una, bien. una stablecoin. Bueno, de stablecoins hay diferentes tipos, pero una stablecoin la podríamos definir la base. como un criptoactivo que su principal función eh, es la de intentar ligar su valor a una moneda fiat, la mayoría de ellas al dólar. Es decir, una stablecoin podría ser una moneda que tiene que valer siempre un dólar. A partir de ahí pueden pasar muchísimas cosas, hay distintos tipos, pero esa sería su, una definición genérica.
0: A mí me gusta más decir que son un tipo de monedas que, de acuerdo, están ligadas al dólar, pero que no necesariamente valen siempre ese dólar, sino que pretenden acercarse a él. Y, bueno, hay diferentes tipos de stablecoin, de los cuales no hablaremos hoy por razones de, de tiempo, ¿no? Pero cada uno lo consigue por mecanismos distintos, ¿no? Exacto. Entonces, uh, ¿yo por qué metí este apartado aquí? Pues porque una vez te familiarizas con un pequeño grupo de ellas y sabes que puedes trabajar con ellas, porque, bueno, son estables, ¿no? En su mayoría de casos, salvo excepciones, no, no hablo de Luna. <risa> eh, sabes yo estoy, que... Yo estoy... Sí. Eh, sabes que, que una vez tú tengas tu compra automática de DCA de, de Bitcoin hecha, una cosa que puedes plantear hacerte es comenzar a acumular estables. ¿Y por qué haces eso? Pues porque es una forma de tú tener dentro de tu portafolio un dinero listo para poder comprar una hipotética caída, por ejemplo. Pero para mí, Creo que la función principal sería la de, la de saber que, pensándolo desde, desde la perspectiva de la persona que acaba de empezar, ¿eh? saber que es una parte que tú has invertido en criptos, pero que aún no está propiamente en algo volátil, sino que está, algo, está en algo que en el mejor de los casos va a estar, perdón, en el peor de los casos, <ríe> va a estar cerca de ese dólar. Y una utilidad muy interesante que tienen es que, a diferencia de los bancos, los bancos legacy o tradicionales, BBVA, Santander, etcétera, lo que, tengas, lo que tengas cerca, lo que te guste. La diferencia fundamental es que sin complicarte demasiado la vida, y este demasiado es relativo, y este complicarse también es relativo, debo decir, sin complicarte mucho, puedes colocar estas, estas stablecoins en una, en una pool de liquidez, o un tipo de, de staking contract, aquí tampoco quiero entrar mucho, donde tú puedes tener un tipo de interés que para el mundo cripto realmente es relativamente bajo, pero comparado con, con el sistema bancario tradicional es enorme. ¿no? Y este interés habló de algo entre el 5 y el 10% anual, que, bueno, que hoy en día un banco te dé un 5% anual en tus dólares o tus euros, es hoy impensable. De hecho, creo que la última vez que lo miré, creo que el BBVA me ofrecía un... Uf, era ¿Cero un 0,1%. con un, dep una dep un depósito a plazo fijo de cuatro años o más. ¿no? Algo así. Así que, bueno, hablamos de eh, tener un rendimiento 10 veces mayor, como poco, sin ningún tipo de bloqueo. O, bueno, depende del caso, ¿no? Dep depende de donde vayas, pero... pero en la mayoría de casos hablamos de eso, un rendimiento de entre el 5% y el, 10%, y el 10%. Pongamos un 5% para quedarnos en algo más, digamos, más fijo, más conservador.
1: Para mí las stablecoins tienen, tienen tres o sea, el, tres funciones principales dentro de, 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 un, de un portfolio. Uh, la primera es la que has dicho, uh, generar ROI.
0: ROI es retorno de la inversión.
1: Exacto, generar un retorno de, de la inversión. Sin, bueno, con un riesgo mínimo, la segunda es tener una parte Pe de
0: perdón. ¿sí? Déjame añadir que el riesgo mínimo lo no estamos es, es nuestra perspectiva, pero por ejemplo, desde el punto de vista de mi abuelo, eh, no existe, no existe ese, ese riesgo mínimo, porque algo que te esté dando un 5%, por ejemplo, a mi padre, mmm, no se si lo no, este, claro. tenía 70 años, le, le horrorizaría. En plan, no, 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 no dormiría tranquilo. ¿no? Perdona, sigue. No, es, es,
1: las tres funciones para mí son la de generar ROI, la segunda, uh, tener una parte del portfolio que la puedes considerar pues, de menor re, de menor riesgo, es decir, que cuando hay una bajada del 20%, tu portafolio no baje un 20%, y la tercera es uh, la parte mental que, que, que te da esto para poder luego afrontar nuevas compras, es decir el ROI uh, la parte de, de, de no sufrir esta volatilidad tan grande y la parte de tener poder para comprar más barato para mí son las tres funciones principales de los tres motivos por los que me gustan las stablecoins en, en el, mi portfolio y me gusta que, que poco a poco te he ido te he ido compartiendo este amor por las stablecoins y cada vez te gustan más.
0: Yo debo decir que, que durante mucho tiempo, y mucho tiempo son años, 3-4 años, he tenido cero stablecoins en el portafolio y me he comido todas las subidas y todas las bajadas. Entonces, yo comparándome con, con Resi en este sentido, él siendo una persona si me permites la palabra un poco un poquito más cagada en este sentido, ¿no? Es la persona que, que la volatilidad le ha dado más miedo, quizás, ¿no? Sí. Eh, eh, yo he sido una persona que desde el principio me he centrado muchísimo más en altcoins y la volatilidad que he tenido en mi portafolio ha sido brutal. Y después, en momentos en los que el mercado no ha ido tan bien, eh, mi portafolio bajaba muchísimo, una barbaridad, mientras que el de, el de Resi, por el hecho de que él, se, él aprendió a cubrirse mejor antes que yo, él lo sufría mucho menos. Tanto que, que al final me, me doy cuenta de que nuestras estrategias están muy a la par, porque realmente, simplemente yo subo más en un momento dado y él uh -huh. baja menos en otro. Lo que al final sí. nos deja un poco en, a la par, no pero al final... Yo creo que, que la, la riqueza o, el, o un poco el, el kit de la cuestión está en que tú sepas aprender o puedas usar ambos, ¿no? En plan, no, es que cuando toca subir, subo, y cuando toca bajar, no bajo tanto.
1: Esto es la gloria. Si lo conseguimos algún día...
0: Bueno, a ver, debo decir que, que mal, mal no vamos, así que... Nah, la verdad es que si hemos entender, mejorado
1: muchísimo en este sentido. Estoy muy, muy contento.
0: Claro, y seguiremos trabajando en esa dirección y tal, y, y no sé cómo nos tengan que ir, pero... Pero al final es lo que yo comentaba hace, hace un rato ya, ¿no? Eh, al final, eh, no se trata de creer o de tener una... ¿Cómo te diría? Tú puedes tener clarísimo o puedes pensar que Bitcoin es algo revolucionario y que es el futuro, bla, 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 pero tú también tienes que comer hoy y tienes una volatilidad que asumir y tienes... Bueno, eres una persona de carne y sufres y lloras y, y lo pasas mal y lo pasas bien, y ¿no? entonces Cuidar tu salud mental en todo este proceso es algo importantísimo y, y las Stablecoins precisamente es aquí donde entran, ¿no? Que, que es donde entra su función. Es que el hecho de que te den tranquilidad mental te permite decidir mucho mejor el resto de cosas, ¿no? Y planteas la vida de forma diferente. Yo he tenido meses de, de literalmente dormir poco o nada, de no poder pensar en otra cosa y de... Yo recuerdo que había semanas que le estaba, estaba hablando con Resi tres o cuatro veces. En plan, enviarle mensajes, oye, ayúdame a revisar el portafolio que esto no lo digo bien, no estoy durmiendo bien. Y una y otra y otra y otra vez y no estar bien. Y al final
1: sí, 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 sí.
0: parece que, que, que poco a poco voy encontrando la pues esto, un poco la, la solución, ¿no? el, 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 un, un poco el punto intermedio en el cual sé que si subimos desde este punto voy a estar bien porque tengo mucho de donde rascar y ganaré de aquí y de allí, pero si bajamos, no solo estoy cubierto para, para años, sino que encima tengo un, monte, tengo un montón de, monos, de munición en la recámara para poder comprar lo que quiera, literalmente. ¿No? Entonces, sí, sí. es que es un poco el objetivo, ¿no? Es, es el
1: poder de las stablecoins, es el poder.
0: El poder. Entonces, resumen, una persona que acaba de empezar y que ya tiene una compra de Bitcoin ya habitual y asumida, quiere seguir ampliando, que acumule Stablecoins, que si no tiene ya que se compre un Ledger, que aprenda a utilizar Metamask y, y un poquito sobre autocostudía y seguridad, y que aprenda a polear sus Stablecoins para recibir un, un tipo de interés que, bueno, tal y como decía, para el mundo real es bastante alto pero para el mundo cripto es bastante conservador y, por lo tanto, es soste sostenible en el tiempo. Uh -huh. Y llegamos a la fase 3. ¿Cuál es la fase 3? Que es la de las altcoins. Y lo primero sí. que tengo aquí apuntado en el guión es que el 99% no llega aquí <ríe> ni <me> hace falta.
1: <ríe> ni hace falta.
0: Ni hace falta. Razón. ¿Por qué? Porque una persona que acumula Bitcoin, eh, stablecoins, y si me permites aquí añadir un poquito de Ether, históricamente, hasta el día de hoy, habría outperformado, significa que le habría ido mucho mejor en términos de rentabilidad que a una persona que se ha vuelto loca intentando cazar la siguiente moneda que se vaya a la luna, ¿no? Es un poco lo que se dice. Entonces, si no tienes el tiempo ni las ganas, pero quieres invertir, compra Bitcoin, Ether y Stables, no es consejo financiero, y probablemente te vaya mejor. Que el criptoteto de la esquina que esté buscando el próximo Luna. Añado
1: que muy probablemente te vaya mejor.
0: Yo lo pienso, y, y si yo en, entre 2000, a ver, ¿cuándo fue? Sí, si entre 2018, principios de 2018 y 2020, principios, hubiese solo acumulado Bitcoin, sí, hubiese he tenido una, también
1: muchas veces sí sí
0: una base para empezar entre 5 y 10 veces mayor de la que tuve realmente. Sí. Cuando digo una base entre 5 y 10 veces mayor es que mi portafolio hubiese estado entre 5 y 10 veces por encima del punto en el que estuvo. Entonces, sí, sí, sí. Lo mmm... he pensado muchas veces claro, es, oye, ¿qué quieres? Un, vamos a decir, un por 10 dudoso o un por 3 por 4 asegurado. Hostia, pues, según cómo, dame el por 4 y no miro atrás. Exacto,
1: exacto Sí, sí
0: No, porque es, es que la posibilidad de que no sea así es lo que te hace alejarte de las altcoins porque al final cuando decía que existe Bitcoin y luego existe todo lo demás, salvando quizás Ether y unas poquitas más mmm, la diferencia fundamental que hay entre Bitcoin y el resto es que Bitcoin es la única cosa que tú podrías comprar, echarte a dormir y saber que en 10 años va a estar ahí el precio, no lo sé, pero sabrás que está ahí. Sí. El resto, no lo sabes. Entonces, para una persona que es a verse al riesgo y que entra por primera vez, que acumule aquello de lo cual se puede olvidar, que si un día lo, lo reencuentra, aún estará, seguramente. Pero con el resto de altcoins, que un día te hacen un cambio de cadena o ahora hay un hackeo, ahora no sé qué, ahora quitarlo de esta liquidity pool, que no sé qué, pueden pasar tantas cosas y es todo tan rápido que... ¿Qué es mejor mantenerse alejado si no lo tienes clarísimo lo que estás haciendo? Sí sí. Ahora bien, esto es eh, high risk high reward, ¿no? Que se dice. Cuando va bien, perdona, cuando va mal, lógicamente es muy fácil encontr encontr encontrarle los pelos. Ya no sé ni hablar, tampoco. Estoy a, gracias. Son las de la noche, madre mía. Cuando encuentras, madre exacto. Ya.
1: ¿Qué llevamos aquí? Una hora.
0: Una hora. Una hora.
1: hora.
0: 15 segundos. Estoy muy contento de haber llegado a la hora. Sí, Creo que, bueno, ya veremos sí. en cuánto quedamos, ¿no? Pero, pero oye. Sin primera milestone, ¿no? <risa> bueno, lo importante es que estamos aquí con ganas. Oye, ¿qué, pero...
1: ¿Qué me diría, eh? Hablar, hablar sí, con sí, una hora sí. con esta intensidad. Sí, sí.
0: No me lo espero. Ah, más, de... no me lo espero.
1: Decías perdón, que, que cuando va mal es muy fácil cuando, encontrarle los pero. Cuando peros.
0: Va, va mal, exacto, es muy fácil encontrarle el pero, ¿no? Pero cuando va muy bien, eh, rompes tanto el mercado, el mercado, perdón, tu portafolio de alza, que lo compensas muchísimo. ¿no? Entonces, cuando tú comienzas a estudiar altcoins o empiezas a meterte en altcoins, te de poner las gafas de Bitcoin, las gafas de Ether como base de smart contract, eh, perdón, smart contract, yo sé base de smart contracts, es decir, cuando tú, tú tú has de mirar esas altcoins como la base, desde la base infraestructural que son Bitcoin y Ether y a partir de ahí ver o darte cuenta si tiene sentido, que esto ya me di cuenta mientras lo digo que realmente requiere de tiempo darse cuenta cuando una cosa tiene sentido y otra no.
1: Es lo más difícil.
0: Y... Entender cómo funciona el FOMO, que es, eh, es un proceso psicológico que consiste en tener pánico por comprar o vender, es como... Es euforia tanto en el buen como en el mal sentido, ¿no? El FOMO eh, miedo
1: de perder. Fear of fear of es el miedo de, de, de quedarte fuera y que esto suba sin que yo esté dentro. Es lo que... Cuando hago empieza a subir... 5, 10, 15, 20% hay muchas veces en las que tiene un movimiento parabólico y este movimiento parabólico es causado por gente que tiene FOMO y entra tarde. Este es, es un sentimiento que, que, que nos pasa a los humanos y, 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 por, eso, sí, y por eso los movimientos de, de, de estos criptoactivos pues muchas veces son parabólicos porque es una bola que se hace cada vez mayor.
0: Exacto. Estaba pensando también que esto del FOMO, como palabra así curiosa, es una cosa que también pasa mucho con la lotería de Navidad aquí en España. Pues sí. La gente compra los billetes de lotería, los tickets, no pensando en que en que le vaya a tocar, sino pensando en que no sea que le toque a mi compañero de trabajo y a mí no. Este, es, este, este es el tema, sí, sí, sí. Es una forma de FOMO, ¿no? En plan, voy a comprar esta moneda, no sea que todo el mundo se haga rico menos yo. Yo detesto cuando me
1: pasa si voy con gente y cuando están conmigo hacen el acto de la compra y yo estoy ahí esperando. Es como no puedo estar ahí esperando porque como toque y yo haya tenido la oportunidad y no haya entrado me va a sentir muy estúpido. Entonces no quiero estar con gente que vaya a comprar números de Navidad con Conmigo, o sea, yo quiero estar. Si lo compran y no me entero, no tengo FOMO. Pero si están a mi lado, lo detesto. Porque me, es como que me siento obligado a comprar.
0: Sí, bueno, es presión de grupo al final, ¿no? Es presión claro. social. Cuando realmente al final la forma de ganar dinero con las altcoins, en mi opinión, la forma de ganar dinero en serio, y doy fe, y tú das fe, <ríe> es que, mira, estoy pensando en Ravala, por ejemplo. Rábala es un proyecto que no voy a entrar en qué hace, qué sirve, ni quién lo lleva, ni nada, pero es un proyecto que yo lo acumulé fuertemente durante el 2018 y 2019, más 2019, a un precio de, vamos a poner un promedio de 10 céntimos. Yo
1: diría cuando, que menos, ¿eh?
0: pero bueno. En, en promedio son 10 céntimos, ponle, pero son 8 y 5 y 9 y 12, un estilo. Pero cuando empezó el... Cuando, y cuando Resi comenzó a tener FOMO de esta moneda, <risa> estaba ya en 80 céntimos. Sí, 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 sí. O un dólar. Y estaba esperando a ver si bajaba un poco para poder entrar él. Pero claro, yo le decía, es que vas tarde. Vas tarde que, que realmente coincide con cuando nos conocimos, ¿no? Un poco. Sí, Empezamos sí, a tener sí. más contacto porque... Bueno, es esto, en plan, vas tardísimo porque te estás esperando a que te baje un 20%, que qué es un 20% de un dólar. 20 céntimos, vale, vas a comprar 80 céntimos, vale, estás aún un por 10, perdón, a un por 8 sobre mi precio inicial, o mi precio promedio. Sí, mm, sí. El momento de acumular era antes, no ahora. Y ojo, que después ABA ha sido una moneda, de un proyecto que ha llegado a 4, 5, 6 dólares. Así que realmente. casi 6, ahora... si no me equivoco.
1: Claro, ahora ahora no lo sé, bien. pero.
0: Sí, sí, sí. Decía que aún habiendo comprado a un dólar, habrías tenido unas ganancias bastante interesantes. Pero para nada comparable, comparables con las que pudo haber tenido yo con la, la posición inicial que pude acabar vendiendo en 4, 5 dólares. De hecho, sí,
1: creo que compré por ahí. ¿eh? O sea, com acabé comprando igualmente. Sí, sí.
0: ¿Qué pasa que, sí, sí. Que,
1: que, que no tuvo nada que ver mi experiencia con Ava, la mía que la tuya.
0: Bueno, claro. Es que yo es un proyecto con el cual como te diría, pues crecí, ¿no? <ríe> en este sector. A mí, yo, yo ese proyecto me hizo a mi hombre. <risa> <risa> bueno, bromas aparte. Eh, para tú jugar o, o saber cómo tratar con altcoins, tienes que entender muy bien cómo son estos ciclos de FOMO y cómo, son, cómo funciona el hype de la gente y saber ser capaz de alejarte de la situación y ver un poco desde fuera cuándo la gente se está comportando con hype, con mucho FOMO o están comprando por comprar y cuándo realmente tienen un miedo extremo. Hay que saber diferenciar estos dos extremos y saberte posicionar en consecuencia, ya sea comprar cuando hay miedo o vender cuando hay excesivamente excesa, excesiva euforia. ¿Sí? Y un enfoque que un amigo me dio hace tiempo, no es, no es Resi, es otro chaval que conozco de, de Barcelona, que, con el cual tengo contacto, es que, y es una buena forma de, de plantear las altcoins, y es eh, un enfoque de venture capitalist. Que, ¿Qué significa? Que, ¿Qué es lo que hace un venture capitalist? Pues coge, y él no sabe qué proyecto va a triunfar o cuál le va a ir bien, pero tiene un cierto dinero. ¿Y qué hace con él? Pues en vez de jugárselo todo a una carta, lo que hace es, pongamos que tiene 20 proyectos delante, invierte la misma cantidad en cada uno de ellos y no pierde más tiempo. Un 90% de estos, sí, perdona, un 90 de estos proyectos lo probable es que se vayan a, a freír espárragos, se vayan al traste. Pero con que solo uno de estos, solo uno, vaya bien, ya recuperan la inversión perdida de los otros 20 y aún multiplican varias veces su dinero. Entonces, cuando yo pongo en esta tercera fase las altcoins, es un poco intentando pensar en este esquema ¿no? Que yo, insisto, no sigo ahora mismo, ¿no? porque ya tengo la experiencia y ya me sé mover un poquito mejor en este mercado O pienso que me sé mover, vamos sí. a decir eh, Tú tienes el ahorro y la estabilidad asegurada con Bitcoin, un poquito de Ether si quieres y las Stables Podríamos decir solo Bitcoin y Stables por simplificar y después, con una pequeña parte de tu portafolio, que es este 20-30% máximo cuando empiezas, vas tocando palos de distintos proyectos, insisto, cuando ya tengas varios meses de estudio a tus espaldas como mínimo. ¿Sí? Uh -huh. Cuando el mercado se gira a tu favor o tenemos una, un bull market o una bull run general, generalizada, es cuando realmente aquí puedes capitalizar. Y cuando esto ocurre, lo peor que puedes hacer es enamorarte de tu inversión. Y aquí yo soy el primero que, que aquí anda que no he perdido yo dinero por enamorarme de inversiones de altcoins. Y, y de yo. Y yo
1: Ahora no me caso con nada ni con nadie. Pero lo he aprendido a base de golpes durísimos. No te ¿Cuál es el enamorar, golpe? De...
0: No te pues puedes enamorar. Te preguntarte... De... Déjame preguntarte esto, por favor. qué? ¿Cuál es el golpe más duro que has tenido? El golpe,
1: este el golpe más duro para mí es Hive. Hive. Hive, es, Hive, es lo diría, proyecto, eh? ¿Hive? es un proyecto en el que todavía estamos involucrados, pero yo sí, muy, estoy no, involucrado, pero no estoy enamorado de Hive. Antes estaba vale. enamorado. Y cuando estás enamorado, uh, cuando te rompe el corazón, cuando baja, <risa> tienes unas esperanzas que no son realistas de que deje de bajar, porque son fruto de, de, de lo que tú ves en el proyecto, no de lo que el mercado ve. Y aquí lo que manda es lo que ve el mercado. Al fin y al cabo, eh, eh, bueno, en HIVE, básicamente en HIVE 2018, 2017-2018, hizo un,
0: de qué sé, por 10. Y luego bajó un... Vamos a hacerlo fácil. ¿Cuándo compraste? ¿Cuándo fue el pico? ¿Y hasta cuándo bajó?
1: Sí, básicamente. <risa> Compré, creo que más barato de un dólar. Creo que llegó a 7. Y luego bajó a 10 céntimos.
0: Entonces, y te comiste toda la bajada.
1: Toda la bajada. Esto es, es el golpe de realidad más duro que, que he tenido. Y, y en el fondo, ahora, me alegro mucho de que me haya pasado. Porque sé que es muy difícil que me lo va a pasar. Nunca bueno, digas nunca, aprender, pero un aprendizaje, ¿no? un aprendizaje buenísimo. Pero bueno esto es esto es lo que explicas tú. En las altcoins está el mambo, es decir después de tener la seguridad de Bitcoin, después de empezar a aprender un poco cómo manejar uh, smart contracts, seguridad, stable coins, después mm, el tercer paso es el mambo, es donde el mambo. Donde, donde hay, la, hay la guerra y... Y la jungla. Sí, sí, sí.
0: El mambo. Me quedo con esto, ¿eh? ¿El tuyo qué? ¿El mío?
1: ¿Te has enamorado de en algún proyecto? Pues sí, varias veces.
0: Voy a mi pescante. ¿eh? Mira,
1: ¿Cuál es yo... Que... Creo
0: que ya las ya sé, la... pero a ver, dímelas. A mí el que más me ha venido a la cabeza fue el... Tortazo épico que me pegué con Elastos en 2018. Yo empecé a comprar Elastos en primavera de 2018 a 50 dólares la unidad, la moneda. Después de haber estado la moneda a 80 dólares. Quiero decir, yo estaba comprando con un 50% ya de descuento, ¿no? Aprox. Y espérate, que estoy buscando ahora mismo en CoinMarketCap para ver dónde está. <risa> vale. Eh, está ahora mismo a un dólar con 74 céntimos.
1: Perfecto. Este menos 99, vete tú a saber qué. Es todo. Bueno, no sé cuánto es,
0: pero. Es todo. Yo tenía como. ¿Cuántos tenía? Tenía 400 elas que me habían costado. Bueno no sudor, había vendido mi alma por ellos por ellas. Y, y al final eran 500 tristes dólares que con, con todo el respeto, ¿eh? que es mucho dinero igual, pero, pero igual en un momento dado, en plan, esos elas a precios de pico eran como 20.000 o 30.000 dólares o un poco, sí, 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 a precios de pico eran eso y 400 dólares, macho <risa> Es que el, el sentimiento
1: es inexplicable.
0: Es que ahí sí que me dieron mambo, ¿eh?
1: Es mambo de
0: Ahí, me, ahí bueno. me dieron mambo del bueno, sí, sí, sí. Una cosa, ¿hay fase 4 o no? Uh, hay... A ver, realmente no hay fase 4, pero... Hay unos cuantos puntos así generales que no he sabido dónde meter y que creo que hace falta comentar ni que sea brevemente. Aunque por capita, capitalizar, voy a decir, por recapitular, por matizar, los tres puntos importantes son estos.
1: Mira, antes de que los digas, ¿te parece...
0: Mm. digo que son estos que ya hemos comentado. En plan, eh, Bitcoin, Stablecoin, sí. Alcoins, si quieres, un poco de mambo.
1: Vale. Hacemos una cosa antes de que, de que expliques esto de, de la fase 4 o lo, o lo que querías comentar ahora. Llevamos una hora y cuarto de pod. Uh, yo tenía preparado también un poco cómo lo haría desde mi punto de vista, que en, en, en gran medida también se parece un poco a lo que has comentado. Uh, ¿Lo podemos dejar para otro podcast? Esto si quieres. No, no, no. Yo que yo tú lo comentaría
0: también. ¿Sí? ¿Alargaremos
1: sí. esto mucho? ¿Crees que es mejor que yo lo comente ahora?
0: Yo, yo creo que sí. Tampoco, a ver, al final, eh, la base que es Bitcoin, las Stables, también, tú también lo vas a mencionar.
1: Sí, ya y, está explicado, en el fondo no. Ya está explicado.
0: No. Entonces, yo creo que está bien que, que hagas tu apunte, que que, que bueno que, que sí, que al final, bueno, es que es sí, enriquecimiento del POD, ¿no? En plan, comentarlo. Sí, no, y... a mí
1: lo, lo único que me preocupa es que, que nos quede muy largo, pero bueno, lo
0: hacemos. No, 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 no me preocupes. Que sí. si es queda largo… Que pues... escuchen una cosa y luego la otra. O que no lo escuchen.
1: <risa> Exacto. En el fondo, en realidad, nos da igual. Exacto. Venga, va. Pues recapitula y sí, sí hay si, hay si hay fase 4.
0: <risa> eh, bueno, la fase 4 simplemente eran... Eh... Bueno, perdón. No sé, no sé si te he entendido. ¿Quieres comentar tú primero lo, lo, tus puntos?
1: No, no. Termina, termina.
0: Vale. Eh, muy brevemente. Eh... Dos cosas que de entrada igual a mí me parecen como muy obvias, pero que creo que no lo son tanto. El punto número uno es que todas tu, todos tus activos, ya sean Bitcoin, Stablecoins, Shitcoins, lo que tú quieras, lo holdeas en tu wallet con tu custodia, tu ledger, tu hardware wallet y lo intercambias en exchanges. No al revés. Uh -huh. Hay gente que por tener todo o mucho en exchanges se ha llevado un susto grande, yo incluido. Bueno, no, realmente yo no me he llevado ningún susto porque casi siempre lo he hecho así, pero, pero yo he perdido dinero en hackeos de exchanges y siempre me ha alegrado porque ha sido poco o nada no me ha preocupado, pero hay gente que lo ha perdido todo, o mucho.
1: Yo he tenido suerte y, 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 y no me ha pasado nunca nada de esto y, y por eso también tardé tanto en, en el tema del ledger, porque no, no veía que esto realmente fuera un punto tan, tan importante y es importantísimo.
0: El tema está en que, en que tú cuando tú haces el estudio inicial de Bitcoin, del autocustodia, etcétera, a mí me parece muy importante ahondar en el hecho de que si tú quieres estar aquí, tienes que tener un mínimo de autorresponsabilidad. porque si olvidas tus claves privadas, no existe un botón de recuperar contraseña. Entonces, yo opino que, esto es una cosa que se suele decir en el ámbito este, es que Normalmente cuando una persona pierde acceso a una cuenta, no es porque el robot me esté echando o me tenga manía, sino que es casi siempre, por no decir siempre, un error humano. Entonces, sí, sí, a mí sí. el único motivo por el cual yo hold the exchanges es cuando hablamos de una persona que no es suficientemente responsable organizada como para poder tener una contraseña memorizada o a mano o como tú quieras, porque hay mil métodos. Entonces... Es que si ese es el caso, te diría que mejor no entres en este mercado. Quédate, compra Santanderes y Repsoles que te irá mejor. Por lo menos no lo perderás o no corres, no corres el riesgo de perderlo. Pero es que es esto, es que esto, como en Star Wars. Eh, no, Santanderes Santander
1: gran... y Repsoles son una basura, así de claro te lo digo. Pero bueno. No es con su
0: financiero. No.
1: Volver el aquí, Yo he, sido, he sido accionista de las dos, o sea que nunca más. Buen divinario, ¿eh? Sí, buen dividendo, te comes la baja de un 50%, el dividendo te lo puedes meter por el culo.
0: <risa> tranqui, <risa> tranqui, güey, tranqui. <risa> tranqui que íbamos una hora muy bien, no me la líes ahora. Ya, ya, ahora, no
1: ahora la ya li estoy de no te de de liando.
0: No, no te calientes, está bien. Eh, eh, que, sí, ¿qué más? Eh, sí, básicamente esto. Te que comentábamos. Que holdes en tu wallet y seas, tengas un cierto o no. Punto de autorresponsabilidad, no tiene más. No. Siguiente. Eh, cuando empiezas, sobre todo, mantenerte alejado de las meme coins y de los NFTs. Porque en el 99% de los casos son estafas de directas. Si, lo, si las altcoins ya eran un riesgo enorme... Mmm, estas Las
1: altcoins, las, las meme coins y los NFTs son un castillo de cartas dentro de bueno, dentro no, encima de una mesa de tres patas con viento. O sea, esto es lo que son. Y la mesa
0: es de madera podrida. Y está en un suelo de cristal. Así que sí, es un poco, es un buen símil, tal cual. Eh, ¿Qué más? Eh, sí, esto ya lo hemos comentado antes, ¿no? Que el tema de jode, lo de holdear posiciones a largo plazo. Eh, no tiene mucho sentido, salvo si no es Bitcoin y Ether, más Bitcoin que Ether en este sentido, más inestabilidad, ¿no?, por parte de Ether. Y eh, todo lo demás es especulación muy alta. Después, ¿qué más tenía por aquí? Eh, sí, lo que comentábamos también antes de las stablecoins, que incluso en un bear market puede llegar a rendir entre un 5 y un 10% anual, lo que es muy interesante.
1: No digas a nadie que hay algunas que, que rinden un
0: 20%. Es bueno. Es que rinden un 20, pero, pero es con más características, ¿no? Entonces no las quiero mencionar. No, <risa> no. Nah, nah. Pero sí, hay stablecoins que tienen un 20, un 30, un 50 y un 100 si quieres, pero claro. Tú ahí bien. ya no, Claro, ahí ya no hablamos de stablecoin, hablamos de stablecoin que igual mañana se va a cero. Entonces,
1: <risa> no bueno, es lo mismo.
0: <risa> entonces es lo mismo. Ya no pierde sentido, ¿no? ser stable, ¿no?
1: Sí.
0: Después, tener también, también por aquí apuntado que otra vez, insisto en lo mismo, ser organizado y ser persistente en este mercado marca la diferencia a largo plazo. Es decir, no intentes predecir el mercado a corto, simplemente estar aquí el tiempo suficiente como para que ese tiempo marque la diferencia, ¿Sí? uh -huh. Después, por último, eh, no usar apalancamiento, que es básicamente, sin entrar en detalles, pedir dinero prestado para comprar o vender. Y después tener en cuenta los ciclos de mercado con todo el tema del y de Bitcoin, que no hemos comentado hoy, pero otro día quizás lo hablemos. Simplemente es tener en cuenta los ciclos de mercado. Alcistas, bajistas y laterales, que a verlos, haylos y estarán ahí siempre.
1: Uh -huh. Y hasta aquí. Pues me, me parece un buen plan. Puede parecer complejo, pero Hombre, es, un principio... plan, es un plan gradual. Es un plan que... Bueno, es un plan que podría adoptar yo perfectamente, aunque he elaborado uno un poco distinto. Y si queréis, también os lo cuento antes de que cerremos el pot.
0: Te doy la palabra, cuéntanoslo.
1: Sí. O cuéntamelo, bueno,
0: porque no sé si alguien más nos va a ver. Yo espero que sí. Sí, pero... como es este momento, a mí. Y luego... Tu sí? plan... Lo podría adoptar
1: perfectamente y no tendría ningún problema y me podría... Yo
0: haría. Yo haría.
1: Yo soy, cuando estaba pensando en este tema, yo soy un poco más... A veces suelo ser un poco más extremista. Con extremista me refiero a que a veces uh, tengo una idea de la gente que a lo mejor... Otra persona pues podría, podría ver distinta que yo. Ahora cuando os explico los ejemplos lo mejor. Yo he dividido uh, el, el, el tema de cómo empezaría si tuviera que empezar de cero en dos bloques. El primero es si soy un usuario con experiencia y conocimiento o un usuario sin experiencia y conocimiento. Creo que el cómo actuar puede tener ligeras variaciones en estos dos casos. ¿Qué considero yo un usuario sin experiencia ni conocimiento? Uh, es aquí don, donde lo que decía de que a veces, a lo mejor soy un poco extremista, pero una persona básicamente que pueda decidir que quiere invertir en criptomonedas, que quiere invertir una cantidad X y que quiere invertir una cantidad sostenida en el tiempo, uh, pero no, no sabe cómo hacerlo ni qué hacer. Aquí estoy 100% con, con Empo que... Hay que empezar por BTC, hay que acumular Bitcoin sin excusas, hay que hacer compras semanales, dólar costa en que, que hemos dicho, pero aquí es donde a lo mejor diferimos un poco, a lo mejor, corrígeme si me equivoco, tú, Empo, uh, crees que, que una persona puede empezar a invertir en Bitcoin independientemente de la cantidad uh, que invierta yo soy un poco más extremista y creo que la decisión de, de invertir uh, tiene que ir legada un poco a un compromiso, porque invertir dos meses y dejarlo para mí no es invertir, para mí...
0: Mm, vale, estoy de acuerdo contigo. Es decir, si vas a invertir un mes, no inviertas.
1: Exacto. Para mí tiene que haber, como dicen los ingleses, un commitment, un, un compromiso de, de, de hacerlo sostenidamente y creo que este compromiso... Tiene que ser, digamos, una persona que, un, digamos un ejemplo, una persona que tenga un trabajo normal, una norma normal. Para mí, si no invierte sostenidamente un 5% de su sueldo, no está tratando esto como una inversión, está tratando como, como otra cosa. Y, y si no es capaz de tomar la decisión de invertir uh, un 5% como mínimo, es mejor que no empiece este camino. Entonces si no puede invertir el 5% de su sueldo por temas de, de que no tiene suficiente dinero para vivir con el resto, creo que su foco no tendría que ser invertir en Bitcoin, tendría que ser pues primero cambiar de trabajo y conseguir un trabajo en que en, que, en el que cobre mejor entonces, esto sería lo que haría un, para mí yo, lo que haría yo si no tuviera experiencia 100% en Bitcoin, compras semanales y como mínimo un 5% del sueldo así de simple y bueno, luego,
0: dime. Te iba a preguntar, un poco modo de curiosidad, uh -huh. ¿qué parte de tu nómina has invertido eh, en un momento dado en criptomonedas? Es decir, estás hablando de que si no vas a poner el 5% de tu nómina, ya ni te molestes. ¿vale? ¿Cuánto has llegado a poner tú? O cuánto pones tú, o cuánto has puesto en una época dada.
1: Yo lo máximo que he podido invertir, yo siempre. Uh, bueno, siempre no cuando empecé a invertir no hice esto hice una compra principal y luego hice compras muy pequeñas en porcentaje, es decir, si hice una compra de 100, me lo invento luego hice compras muy pequeñas de un 1%, 2% y vi que este no era el camino entonces, cuando lo vi lo que hice fue invertir el máximo que podía uh, de mi nómina y estaba alrededor de un 15 a un 40%, dependiendo de, bueno, de todas las cosas que, que tenía en, en mente de, de hacer y siempre he intentado pues, que se acercase a lo máximo que podía al 40%, pero oh, ha habido meses en los que he tenido que... Que bajar el, el acelerador, que dejar de pisar el acelerador, sí.
0: Muy bien. Está bien. va menos, ¿eh? La verdad. Uh,
1: no, cuando decidí hacerlo, decidí hacerlo con todas las consecuencias. No estoy diciendo que esto es lo que se tenga que hacer. De hecho, un 5% del sueldo me, me parece una cantidad, pues. Uh, para no pensar,
0: para no preocuparse. Está exacto. ¿Está
1: exacto. Si inviertes más, ya como hice yo, es es porque realmente te interesa mucho, porque sabes que le vas a dedicar muchísimo tiempo, etc. Pero una persona que, que empiece no tiene por qué gustarle tanto como a mí. Para seguir, segundo bloque serían usuarios con experiencia. Aquí es un poco relativo definir qué es un usuario con experiencia, pero para mí, para poder darle una definición, es un usuario que ya ha hecho su research, su su estudio previo, y es capaz de identificar uh, con mayor o menor acierto, pero sabe identificar si estamos en un periodo de bull market o de bear market, es decir, si estamos en un periodo alcista o un periodo bajista. Pero no me refiero a corto plazo, sino a un periodo estructuralmente bajista o estructuralmente alcista. Por ejemplo, estamos... Ahora mismo, con Bitcoin a 20.000 dólares, después de que haya llegado a 60 y pico mil, ¿no? casi 70, ¿no? Llegó. pues estructuralmente estamos en un periodo bajista o de acumulación. No estamos en un periodo bajista. Creo que la inversión tiene ligeros, tendría para mí ligeros matices en, dependiendo del periodo en el que estemos. Para mí también ahora un periodo de acumulación como podría llegar a ser el que estamos ahora, para mí ahora podemos estar en un periodo o bajista o de acumulación, no en un periodo alcista. En un periodo como estos yo lo que haría sería 30%, 30 en Bitcoin. Creo que esto tiene que ser siempre una parte importante del portafolio. Luego haría un 30% en lo que yo llamo Solid High Caps, que son pues altcoins el, eh... con... Exacto. Ether, BNB, exacto. Solana, incluso. Eh. Eso ya un poco a gusto, pero altcoins vale. que ya tienen su bagaje, up high caps, up. altcoins de alta capitalización, y luego sí que uh, pondría un 20% en altcoins de baja capitalización. ¿Por qué? Pues precisamente por lo, por lo, lo que. Exacto, por, lo que has, por el ejemplo que has puesto tú, por ejemplo, de Trabala, de Ava. Que en estos momentos es donde hay las mayores oportunidades. Y empezar a acumular ahora te puede, te puede dar recompensas muy altas en el futuro. ¿Cuál es el problema? Que el problema no es, es consejo que... financiero.
0: Exacto. Existimos. Exacto. <risa> que alguien el se tome, problema. nadie se lo tome como consejo financiero. Es una posibilidad que es. más <risa> no tiene un deseo, pero en ningún caso es un consejo. Exacto. Es más un <risa> deseo <risa> que, que nada más. <risa>
1: vale. Es. Es, es donde puedes puedes tener más riesgo, pero puedes tener también una mayor uh, recompensa. Aquí los maxis se meterían, evidentemente, a la yugular, pero este tema ya lo hablaremos en otro. Creo otro que no nos,
0: a escuchar, no nos van a escuchar muchos maxis, porque si no nos van a
1: escuchar no. ni, uno, ni uno.
0: Así que, bueno, si algún día, mm. meses después, alguien descubre esto y es, se siente identificado con los Maxis, o sea, autodenomina Maxi o lo que sea, pues yo le mando un saludo. Uh -huh. y, y, bueno, da igual. <ríe> que, que, bueno, que yo creo que, que el tema del maximalismo de Bitcoin es un tema que, bueno, quizás lo, lo, lo comento con un poco de rintintín, pero me parece que es una opinión completamente respetable, que cada uno enfoca este mercado como quiere y como, y como cree, ¿no? Y que al final cada uno va a ser responsable de sus propios actos. Yo creo que los maxis, en este caso, eh, se dejan un montón de cosas fuera y creo que no puedes definir o englobar todo este mercado solo con Bitcoin y shitcoins y que hay vida más allá. Pero es mi opinión. Entonces, eh, sí. nada, solo eso. Ya está. Lo siento.
1: Sí. Uh, de hecho, me acabo de dar cuenta de que lo que estaba explicando ahora mismo de cómo estructurar el portfolio es el portfolio para mí en un mercado alcista. Vuelvo a repetirlo. Ahora momento, no eres... pues
0: Vamos a, vamos a reca recapitular por bloque. Exacto. Mira, para, para hacerlo así como muy sencillo. Para una persona que no tiene experiencia, ¿cómo, ¿qué porcentajes le darías? Para una persona que no tiene experiencia, ¿Sí? es lo que he sí. dicho.
1: 100% Bitcoin, sin excusas, compras semanales y mínimo 5% del sueldo.
0: ¿Esto, vale. Y una persona, y una persona que, empiez, que empieza, pero que ya tiene una cierta experiencia como para darse cuenta de la tendencia de fondo del mercado. Exacto, es lo que estaba comentando sí. ahora, pero esto que estaba comentando es en bull market, es
1: decir, bull yo tendría market, un 30% BTC en mercado alcista, 30% en altcoins de alta capitalización, 20% en altcoins de baja capitalización, no por el motivo que he comentado antes, que es porque están en precio bajo, sino porque cuando sube, sube todo y las las, los proyectos de baja capitalización suelen tener más potencial de crecimiento y luego tendría un 20% de stablecoins. Que en bull vale. market hay oportunidad de generar un gran yield con stablecoins.
0: Y... Bueno, y siempre, y siempre hay oportunidades para comprar una pequeña bajadita de, de un momento dado si lo ves muy caro. Y, Exacto. Y es claro ¿no? Exacto.
1: Vale. Esto es suma al 100%, pero ya ves que en bull market eh, mi consejo sería... Aún así, tener un 20% de stablecoins.
0: Vale. Pasamos en
1: a un periodo bajista o de acumulación. En, que es, en periodo
0: bajista y sin experiencia. ¿Cómo lo harías?
1: En periodo bajista y sin experiencia, igual. 100% BTC, compras semanales, mínimo hasta, 5% eh, del sueldo. Sí.
0: Es la, lo que yo he comentado, pero solo con Bitcoin y ya está. Y te olvidas, ¿no? Sí. Sí. Vale. Sí, sí. Y, no, y... De
1: hecho, tú has comentado lo mismo y lo que luego has dicho es que cuando tienen experiencia o van adquiriéndola, van empezando con smart contracts, cierto,
0: etcétera. Cierto. En el fondo, bueno, es aquí que... estamos
1: bastante de acuerdo en esta parte. Es
0: que, es que es un proceso gradual y no puedes pretender que alguien aprenda de todos los palos a la vez, ¿no? Entonces, primero aprenden Bitcoin, después, si les interesa algo más, expanden a Ethereum, luego quizás smart contracts, luego descubren que hay stablecoins, coins, luego descubren una, fabulos, una fabulosa web llamada. Eh zaper fee y descubren lo que es DeFi y bueno, ya salía ahí la wea, pero...
1: Sí, 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 vale. sí 100%. Y lo último que nos queda es una persona uh, con experiencia en periodo bull market, bullish, que es lo que espero que pase dentro de un tiempo. No, Esperamos no, perdona, todos.
0: creo que no eh, es a la falta una persona con experiencia en ver market
1: no, en Bear Market es lo que lo que he dicho antes. 30% BTC. Ahí no, perdona, en Bear Market. Tienes razón. Bear Market bear toca market, ahora. Sí, toca Bear antes Market. De, razón. De los primeros, es
0: decir, sí. Re, sí,
1: sigue, sigue. Sí, sí, exacto. En Bear Market. En Bear Market, lo, lo que siempre te comento es cuando el mercado es bajista, nadie sabe cuándo va a parar. Bueno, tú sí que lo sabes porque la semana pasada te mojaste y dijiste que este era el botón, ¿no?
0: bueno ¿qué dijiste? Lanzé... exactamente lanzaste
1: un, un deseo ¿no? como decimos un deseo, un
0: deseo. es un deseo pero, pero con el que realmente yo no me casaba ¿eh? no... no ya lo sé ya lo sé Era
1: para hacer una milla pero es lo que queremos que, que que cuando hay un un bear market pues haya un momento en el que las cosas rebotes pero el tema es que nadie sabe cuándo va a ser este rebote y quien diga que lo sepa Uh, es mentira, no te lo creas, nadie lo sabe.
0: Pero y es influencer, cripto humo
1: Pero a saco. Pero esto que no sabemos cuándo va a pasar, lo podemos utilizar a nuestro favor. Es decir, todos los bear markets tienen un bottom, no sabemos cuándo está. Pero cuando hay un bottom, es un bottom. Entonces, tú
0: sabes que. Un ¿En bottom momento, perdona, en inglés eh, significa eh, un fondo de mercado o un suelo, que es el punto a partir del cual las cosas dejan de bajar o se estabilizan, digamos.
1: Exacto. Uh, yo soy muy malo para identificar uh, fondos de mercado, bottoms, pero no importa, porque cuando hay un fondo de mercado y las cosas empiezan, empiezan a subir, puede ser que vuelvan a bajar o puede ser que sigan subiendo. Entonces... Yo lo que siempre digo es que no hace falta entrar abajo del todo. Es decir, es muy difícil entrar abajo del todo por no decir imposible. Yo casi nunca he entrado abajo del todo. Yo siempre he entrado después de que haya habido un rebote, después de, de ver que el sentimiento de mercado puede que esté cambiando y, y, y lo que se tiene que hacer es entrar gradual, gradualmente por si te equivocas. Entonces yo entraría gradualmente en periodo de bear market, en periodo bajista, cuando puedo llegar a intuir que ha habido un rebote? Y si no ha habido un rebote, pues seguiría entrando regularmente. ¿Y decir, qué compraría? Dime, dime.
0: Que, es decir, tú, tal y como estás comentando, si te entiendo bien, aunque, aunque creo que hemos hablado mil veces, tú me estás diciendo que tú estás dispuesto a no entrar en el punto más bajo Sí. A cambio de entrar un poquito más alto, pero con ciertas garantías. Garantía rela
1: garantías relativas, eh, exacto, garantías claro, subjetivas,
0: claro, claro. pero. Es decir, son ciertos indicadores de que el mercado puede haber rebotado o que este suelo del cual estábamos hablando ya se ha formado y ha rebotado. Es decir, eh, tú al final me estás trasladando a, en el tema de, de inversión cripto, me estás hablando de, me estás definiendo el dicho, este es del refranero español que dice que la última perra que se la lleve otro. Es decir, tú no necesitas cazar el fondo absoluto de mercado para ganar dinero y estás dispuesto a no cazarlo a cambio de tranquilidad y que cuando lo caces o cuando, o cuando tú decidas entrar, digas, ahora sí, ahora compro, ahora cojo mis estables y uso una parte para comprar Bitcoin o lo, que, o lo que me apetezca. Vale, lo hago ahora con más garantías que, por ejemplo, yo en otros momentos en los que me he dedicado a intentar capturar literalmente un cuchillo cayendo.
1: Sí, de hecho, esto entra un poco en contradicción con lo que dice todo el mundo, que la gente dice que, que no hay que timear el mercado, no hay que, que acertar uh, el mercado siempre. Aquí lo que, con lo que yo juego y con lo que me... La base de, de, del por qué decido hacer esto es aprovechar la volatilidad que tiene el mercado cripto, es decir sabemos que cuando las cosas bajan bajan mucho, pero también sabemos que cuando suben, suben mucho, es decir que si tú coges estos periodos de subida aunque los cojas un poco más arriba, sabes que va a subir más, bueno no sabes es lo que ha pasado, es decir yo creo que cuando hay volatilidad a la baja hay mucha y cuando hay volatilidad a la alza hay mucha, entonces yo prefiero entrar más tarde e intentar, uh, digamos, ganar menos, pero uh, estar un poco más seguro de que um, siempre puede bajar un 80% más, pero que es bastante difícil que baje un 80% más donde... donde ¿Qué el... te da
0: miedo, porque, porque siempre sí. estás cubierto al alza o a la baja, mejor dicho.
1: Es lo que quiero quiero creer, exacto. Y entonces, ¿qué compraría? Compraría, bueno, básicamente, ¿qué haría en un periodo bajista o de acumulación? Yo el 50% del portafolio lo tendría en stablecoins. Es decir, el 50% de mi portafolio estaría en valores que pueden considerarse o podrían llegar a considerarse estables en los que no les afecta la volatilidad del mercado. ¿Para qué? Para estar protegido. De mientras van, van generando un poco de rendimiento y este rendimiento, aunque sea muy bajo porque estamos en periodo bajista, va acumulando poco a poco porque va acumulando a precios bajos porque el mercado está bajista. Luego te compraría un 25% de Bitcoin y un 25% de proyectos de alta capitalización en los que confíe. Lo haría... No. En, en estos términos no son muy sencillos son un poco subjetivos pero, pero lo haría así sí.
0: bueno está, está bien
1: es difícil de, sí, sí, sí. de, de saber cuándo es un mercado bajista depende si Bitcoin ha pasado de casi 70.000 a 20.000 yo creo que es evidente que es o bajista o de acumulación cuando empiece a rebotar veremos pero en este periodo, básicamente, mi portfolio pues, está pues más o menos como he descrito: 50% de stablecoins, 25 BTC y 25 proyectos en los que confío plenamente. Bastante, sí.
0: Bastante sí. Muy, bien. Muy bien. Bueno, oye, eh, una hora 40.
1: Una hora 40 y me ha pasado rápido, ¿eh?
0: La verdad es sí, que. Sí,
1: sí deberíamos cenar de eso, ¿no? ya bueno, la verdad es que sí deberíamos dejarlo aquí tengo Yo curiosidad sea... por, por escuchar estos podcasts dentro de unos años seguro que, gua, que gua, no, gua, te pones
0: romanticón ¿eh? madre que, mía
1: que nos, re, que nos reiremos de de, eso las,
0: seguro. de las cosas que decimos ¿alguna cosita más que quieras añadir antes de cerrar?
1: sí que sobre todo no te olvides de guardar el archivo de audio porque como tengamos que volver a grabarlo,
0: será... No, 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 será bien. Bien.
1: La, La verdad es que,
0: que al final nos ha quedado un primer pod, digamos, oficial, quizás un poquito espeso en algún, en algún lado, ¿no? Pero creo que tocamos un tema muy, muy interesante y ahora al final ha, ha virado un poco a gestión de portafolios. ¿no? Y tal, pero, sí. pero bueno, creo que, que alguien que lo escuche podrá... O, lógicamente no es nadie absoluta, pero pero bueno, es hacerse la idea de experiencia de gente que está aquí dentro, no lo que tiene valor. Así que uh -huh. si Exacto. a alguien le vale, yo por mí ya me doy por satisfecho. ¿no? Uh -huh. Y hasta luego más.
1: Pues como siempre ha sido un placer y nada, nos vemos en unos días y en el siguiente episodio. Os esperamos a, a todos.
0: Muy bien. Yo sí, también muchísimas ganas de ya grabar el siguiente. Ya veremos qué, 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 qué traemos, ¿no? Nuestro público, nuestro extenso público, pero, de calidad. <risa> pero seguramente que que será que nos reiremos un rato poco, ¿no? Exacto bueno, recor recordar a los que nos estáis escuchando hasta este momento que muchas gracias <risa> por haber aguantado tanto sí, Increíble me, Se, se habéis ha aguantado hasta aquí increíble. Sí, si queréis seguirnos. Podéis seguirnos en Twitter y preguntarnos lo que queráis. Nuestros handles son Hodl, H-O-D-L, y El Empoderat, tal cual, como suena. Y nada, poco más. Sed felices. Igualmente. Hasta... Un, Un abrazo. Hasta.
1: Chao. Chao.